0: Bonjour, c'est Julie Et bienvenue dans Des Lettres à l'image, le podcast qui parle des adaptations de livres en film ou en série. Qu'est-ce qui fait que tel ou tel film ou série est une bonne adaptation Et est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou à une bonne série C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec le dernier film de la saga à succès, Hunger Games, adapté des livres de Suzanne Collins. Le livre a été divisé en deux films, sortis respectivement en 2014. Et en 2015, ces films nous montrent Katniss Everdeen devenir le symbole de la rébellion et qui doit désormais mener la résistance contre le Capitole. Concernant le livre, je pense honnêtement que c'est le meilleur de la saga du point de vue de la caractérisation. Alors même si tous les autres livres restent excellents pour nous montrer l'horreur psychologique, celui-là est clairement le meilleur. Il nous montre l'impact de la guerre et l'aspect politique derrière chaque action des deux camps y compris dans le camp des rebelles, qui sont supposés être les gentils de l'histoire. Le livre traite de sujets sérieux, comme l'addiction à la morphine ou la dépression. La fin du livre n'est également pas une fin heureuse au sens classique du terme, ce qui, je trouve, rentre bien en lien avec le reste de la saga. Concernant le film, il a été divisé en deux parties. Bon, officiellement, c'est parce qu'il y avait tellement de choses à dire dans le livre que c'était absolument nécessaire de le diviser en deux films, mais je crois qu'on est tous d'accord pour dire que officieusement, c'est surtout pour se faire deux fois plus d'argent. En soi, le fait de séparer un livre en deux n'est pas forcément la pire idée, mais ça ne marche que s'il y a effectivement beaucoup de choses à dire. Mais le problème ici, c'est que la première partie du livre aborde l'état mental et la psychologie de Katniss, plus que de l'action à proprement parler. Du coup, la première partie du livre est assez lente par rapport aux autres livres. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais en livre, mais quand on regarde le premier film et qu'on arrive à la fin, on est juste frustré de ne pas avoir la suite. Le deuxième film commence exactement là où le premier film s'était arrêté, comme si on venait juste de voir la scène précédente. Du coup, on a vraiment cette impression que le livre a été coupé en deux, et non que l'on a deux histoires un peu distinctes. Du coup, le film paraît vraiment très lent. Il ne se plonge pas vraiment dans la psychologie de Katniss. On a juste l'impression qu'elle a seulement peur pour Pita, mais c'est tout. On n'a pas l'aspect traumatisme qu'il y a derrière. Concernant le second film, il reste globalement correct. Il y a juste quelques petits changements, mais ça reste assez similaire au livre. Alors maintenant, je vais rentrer plus en détail en parlant des deux films en même temps et en essayant de les étudier comme un seul film complet. Comme d'habitude, si vous n'avez pas vu les films ou lu le livre, n'écoutez pas ce qui va suivre au risque de vous faire spoiler. Déjà, au niveau de la propagande et de l'aspect télévisé, on s'en approche déjà beaucoup plus que dans les premiers films, notamment grâce à l'équipe de tournage. On voit également ça avec Beatty qui explique qu'il a dû changer les paroles de la chanson que chante Katniss afin qu'elle donne plus d'espoir à la population. Mais on a quand même quelques oublis comme par exemple lorsque Katniss fait un discours et se fait tirer dessus. Dans le livre, Amitch lui parle dans son oreillette afin de lui dicter ce qu'elle doit dire. On voit bien que Katniss reste un élément essentiel de la rébellion, non comme leader mais comme symbole. On a finalement toujours cette idée que tout est orchestré, que tout est fait pour manipuler la population, pour l'inciter à rejoindre la rébellion. De la même façon, le fait que Katniss ait été supposément enceinte dans le deuxième film et doit prétendre avoir perdu son bébé, nous montre finalement que l'aspect télévisé n'est pas terminé, et que les Hunger Games n'étaient pas qu'un combat à la mort, mais aussi une manipulation du public. L'aspect psychologique est aussi mieux abordé que les autres films, avec notamment Johanna, qui vient prendre sa dose de morphine dans la chambre d'hôpital de Katniss, ou bien Finnick, qui raconte le prix qu'il a dû payer après être devenu vainqueur des jeux. Mais il manque quand même certaines scènes, notamment la scène où Katniss et Johanna s'entraînent toutes les deux pour pouvoir partir au combat. On apprend que Johanna n'a pas réussi à passer les tests et a dû repartir à l'hôpital, et que Katniss elle-même n'est pas dans un état psychologique qui lui permettrait de combattre. Ce passage des livres nous montre finalement que même avec toute leur détermination, le traumatisme qu'elles ont vécu continue d'impacter leur vie. Une autre impression que donne le film est de passer très rapidement sur la mort de certains personnages. Pas forcément dans l'exécution de leur mort, mais surtout sur ses conséquences. Ainsi, la mort de Finnick paraît très rapide et elle n'est pas réellement mentionnée après. C'est la même chose pour la mort de Prime, qui est quand même un personnage de grande importance pour Katniss. Dans le livre, Katniss devient muette à la mort de sa sœur et elle ne recommence à parler que lorsque Snow lui suggère que Coyne est responsable de sa mort. Dans le film, la seule scène où la mort de Prime a une véritable conséquence est lorsque Katniss retrouve le chat dans la maison, mais c'est le seul vrai moment qui nous montre l'étendue de sa peine. L'un des gros problèmes du film intervient aussi après l'exécution de Snow. Dans le film, comme dans le livre, Katniss tire une flèche sur Coyne et la tue. Ensuite, dans le film, elle est conduite dans une pièce où elle attend son sort jusqu'à ce que Emitch vienne enfin la chercher et lui dire qu'elle est libre. Sauf que dans le livre on a une autre version qui nous montre vraiment l'état d'esprit de Katniss à la mort de sa sœur. Elle est emmenée dans une pièce où la première chose qu'elle va faire est de chercher un moyen de se suicider. Voyant qu'elle n'a aucun moyen de le faire, elle se met à chanter sur plusieurs jours en se remémorant son père. La manière dont Katniss présente les choses en disant simplement maintenant je dois trouver un moyen de me suicider, est très marquante, parce qu'elle est dépourvue d'émotion On dirait juste une constatation qui rend l'aspect de la scène assez terrifiant. On retrouve un peu le même problème avec la fin du film. Alors, la fin peut paraître bien en soi. Elle reprend les mêmes idées et à peu près les mêmes dialogues que le livre. Le souci, c'est que le film est un peu passé à côté du vrai message. Dans le livre, Katniss a effectivement des enfants avec Pita, mais elle explique qu'elle a mis du temps avant de vouloir en avoir et qu'elle a eu du mal à ne pas avoir constamment peur pour eux. Le dialogue de fin est également très différent. Dans le film, Katniss est dans une prairie et parle à sa fille en souriant avec Pita qui joue avec le deuxième enfant. Le problème, c'est qu'on a l'impression que Katniss va beaucoup mieux maintenant qu'elle a fondé une famille. Dans le livre, on voit que Katniss a été brisée par les jeux. On a une fin beaucoup plus sombre avec par exemple la phrase « Mes enfants qui ne savent pas qu'ils jouent sur un cimetière ». Cela donne un côté beaucoup plus réaliste à cette fin, dans le sens où elle nous montre que le traumatisme de Katniss ne s'arrête pas à la fin de la guerre, mais continue bien au-delà. Dans le film, cela paraît donc beaucoup moins sombre mais je trouve que ça ne colle pas vraiment avec l'ambiance du reste de la saga. Un des autres problèmes dont on a déjà parlé pour les autres films, c'est le manque de profondeur des autres personnages principaux. Par exemple, dans le film, Prime va voir Pita à l'hôpital pour tenter de le faire revenir à lui. Dans le livre, il s'agit d'une de ses anciennes camarades, appelée Deli, qui le rend visite. C'est évidemment plus intéressant de faire venir Prime dans le film, puisque c'est un personnage que l'on connaît. Le souci, c'est que les films ne nous ont jamais montré les deux personnages être proches. En fait, on a surtout un manque de développement des autres personnages. On ne les voit que par rapport à Katniss. Le seul personnage que je trouve assez bien adapté, c'est celui de Coyne. Le film évite de tomber dans le cliché de la méchante, et on voit ses intentions surtout par ses actions plus que par les dialogues. Mais les autres personnages sont surtout vus à travers Katniss, et ça c'est un peu dommage. Voilà, pour résumer, je dirais que malgré les points négatifs que j'ai soulevés, les deux derniers films sont quand même loin d'être mauvais. Ils restent globalement fidèles à l'œuvre originale et continuent de développer les thématiques soulevées par les autres films. Le seul problème, c'est surtout que la première partie est assez lente et déconnectée de la deuxième partie qui, elle, À une fin qui paraît un peu décevante par rapport au livre. Concernant la saga en entier, je dirais que les films ne sont vraiment pas une mauvaise adaptation. Ils respectent l'œuvre originale dans son ensemble et sur ce qu'elle a voulu dire. La seule chose qui peut vraiment déranger, c'est l'aspect télévisé qui est un peu occulté et surtout, surtout la violence, tant physique que psychologique. Je vous conseillerais donc de lire les livres qui sont vraiment brillamment écrits, et si vous souhaitez quand même voir les films, sachez qu'il reste de très bons divertissements dès lors qu'on les regarde tous à la suite, qui permet de surmonter un peu la lenteur de l'avant-dernier. Merci d'avoir écouté cet épisode, on espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire votre avis sur les adaptations dont on a parlé, et à nous en recommander d'autres. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous partager, à nous noter, Ou même parler de ce podcast à vos proches, ça nous aidera beaucoup. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image